0: سلام من سامان شریعتی هستم و شما به قسمت چلوشیشم م پادکست عکاسی اینستاگرام گوش میدین. خب تو این قسمت باقای پویان پویان تواتبایی عکاس ایرانی ساکن کانادا راجع به تجربه چندین ساله ایشون توی عکاسی مستند صحبت می کنیم. نتیجه این گفتگو به نظرم یک کلاس درس خیلی خوبی شد برای کسایی که میخوان وارد این فیلد از عکاسی بشن. با پویان روزهای موضوعات مختلفی مثل این که اصلا چرا به کانفلیکت فتوگرافی رو آورد صحبت کردیم که بحث رو به سمت جالبی بود. علاوه بر این روزهای آژانس اکس نوپی که ایشون مدیریتش میکنه گفته زدیم و در آخر هم روزهای تفاوت های آموزشی با های درس دانشگاهی صحبت کردیم تا ببینیم که برای عکاسی که تازه میخواد وارد این فیلد بشه و تجربه بیشتر کسب بکنه کدوم یک شاد گزینه بهتری باشه. خب امروز رووش بدیم ببینیم چی میشه؟
1: سال 1376 اولین باری بود که عکاسی هرفهی رو به معنای اینکه کارتون در نشریه‌ای کار بشه و جدی کار بکنید شروع کردم که میشه فکر میکنم 20 سال پیش تقریبا با انتخابات دوره اول آی خاتمی و با یک نشریه سوئیسی تونستم کار بکنم در واقع از اون موقع شروع شد کار عکاسی و بعدش تا سال 2000 در ایران بودم و سال 2000 که اون هم الان 20 سال میشه فکر میکنم بله دیگه 20 سال میشه الان در کانادا هستم و در این مدت هم به هر حال ایران میرم و هر وقت میتونم میرم و میام و 12 سال اول شاید بیشتر روی اتفاقات خبری کار کردم و الان یه چند سالی خیلی بیشتر روی موضوع عکاسی مستند و عکاسی بلند مدت دارم کار میکنم
0: بیشتر تمرکزتون روی همونجوری که توی سایتتون و جای دیگه هم نوشتین روی کانفلیکت فوتوگرافی و عکاسی مستند هسته. فکر میکنین چقدر مهمه که یه عکاس توی کارش اسپیشلایزیشن داشته باشه و به صورت خاص روی چیز کار بکنه به
1: هر حال شاید یه نگاه کلاسیکه و نگاهی که همچنان هنوز هم خیلی محکمه و وجود داره که هنرمند باید در یک شاخه در واقع خودش رو بتونه منظم بکنه و در, و در اون شاخه حرکت کنه ده. ولی در این حال خوبه که یک آشنایی به در واقع شاخه هایی دیگه داشته باشه. این یه نگاهی که به حالا اگر که توی بخش در واقع عکاسی مستند و خبر صحبت کنیم شاید یه تفاوت خیلی بزرگ و عمده عکاسی بین مگنوم و سوین که دو تا آژانس بزرگ دنیا هستن باشه که اونها نگاه خیلی مشخصی دارن در این حال نگاه جدیدی هست که میگن نباید به هر شاخهی که میشه فعالیت کرد به اون سری زد و انجام داد و الان به شخص بعد از این همه سال فکر میکنم مهمترین چیز یا کلیدیترین چیز اینه که نگاه عکاس نگاه شاخصی باشه یعنی عکاس میتونه بازیگوش باشه حتی میدیومش رو عوض کنه ژانرش رو عوض کنه اما اون قدرت عکاس در اینه که در همه این کارها اون نگاه شخصیش حضور داشته باشه و دیده بشه
0: این نگاه شخصیه فرمی کنید چطور باید یه نفر توی عکاسیش به وجودش بیاره دیولوپش بکنه و بهبودش ببخشه نگاه شخصی
1: برحال ماحصل دانسته های یک فرد به علاوه ی و دیدن به خصوص شما داریم راجبه به هنر تصویری صحبت میکنیم دیدن دیدن تحصیل کردن نه به معنای دانشگاه چون شخصا دو تا دانشگاه در دو جای دنیا فقط در رابطه با هنر درس خوندن و اعتقادی به هیچ کدوم از اونها ندارم تحصیل به معنای آموزش گرفتن از کسانی که خبره این کارن و در واقع ممارست در تمرین کم کم شما رو به سمتیم حل میده که ناخداغاهتون یک قواعد درونی برای شما میسازه و اون تبدیل میشه به نگاه شخصی شما
0: راجع به جایگاه آموزش آکادمیک برامون یک هم توضیح بدیم ببینیم من در ایران
1: که اصلا یه رشته دیگه رشته مدیریت درس خوندم در کانادا هنر خوندم در دانشگرده اوکد بعد بورسیه مگنوم بودم در دانشگاه نیویورک تیش نیویورک اونجا در واقع در رابطه با عکاسی در زمین حقوق بشر درس خوندم در هند دانشگاه ویسلینگ وودز که جاز دهت ده ده دانشگاه مهم فیلمسازی دنیا است که در توی خود بالی ووده اونجا مستندسازی برای امور آموزشی در واقع اونجا درس خوندم برای همین زیاد چرخیدم در توی دانشگاه ها در رابطه با این موضوع ولی به نظرم میرسه که مهمترین چیزی که در زمینه هنر به آدم کمک میکنه گرفتن تجربیات و محصل کار افراد قدیمی تر و کسایی که در این کاری موفقن این که تجربه آدم های قدیمی تر گرفتن چیز خوبی نیست چون خیلی از آدم هایی که یک دوره قبل از شما هستن یا دو دوره قبل از شما هستن خیلی کارهای اشتباهی کردند کسایی که موفق بودن کسایی که در طولانی مدت چون هنر در واقع هنرمند رو در طولانی مدت معرفی میکنه ما در رابطه با کسایی که با بارغ یا جرقه های یک راجع به اوننا صحبت نمیکنیم. اونها میتونن اون چیزی که به شما درس میدن بزرگترین ماحسله و شما دانشگاه میدونید که این برای دنیا حداقل برای هر سال سال تحصیلی برای هنر یه چیزی نزدیک ده هزار دلار شما هزینه دانشگاه و وسایلی که باید بخرید هستش درسته شما اگر این 10000 دلار رو تقسیم کنید و سه تا ورکشاپ خوب در سال برید ماحسل چیزی که یاد میگیرید خیلی بیشتر هست
0: و حال دانشگاه ها یعنی فلسفه شون همین حرفی که شما فرمودین هستش که آدمایی که یه تجربه بیشتری دارن رو بیارن و این انتقال تجربه شکل بگیره فکر میکنین چرا توی حوزه عکاسی به صورت خاص این اتفاق نمی‌افته توی سطح دانشگاهی چون میگین که وکشاپ ها شاید جای بهتری باشن یعنی اساتید خوبی من مثلا توی دانشگاه ها استفاده نمیشن یا این دلیلش چیه؟ نظر
1: شخصیم منه که آدم های موفق در زمینه هنر نمیتونن برای طولانی مدت خودشونو محبوس چارچوب دیوار اتاق کلاس بکنن برای همین اونها نمیتونن به طور متوالی در دانشگاه برن و درس بدم و واقعیت دانشگاه این استش که شما به عنوان استاد با یک سری افرادی مواجه میشید که شاید اگر صادقانه بخوایم صحبت کنیم بالای 90 درصد اینا هرگز هنرمن نخواهند شد برای همین هم اون در واقع ذوق درس دادن در شما از بین میره هم همین که شما همونطوری گفتن توی اون چارچوب نمیتونید ببینید هنرمندهای موفق هنرمندایی هستن که در سال یک کاری یا یک دو تا کار پروژه بزرگی کار انجام میدن تولید میکنن و کسی که درگیر پروسه خلاقیت هست عموما تمام انرژیش صرف اون میشه و چیزی اضافه در نداره که بتونه برای طولانی مدت و در توی چهارچوب درس بده برای همین ورکشاپ های چیزای خیلی محدود و کوتاه و اون اساتید در واقع میان اون چهار تا راجب هر موضوعی که دارن توی اون کلاس در واقع صحبت میکنن میان و اون تجربه رو با شما در میون میذارن با تعداد کمتری آدم و کسایی که واقعا اومدن پول گنده ای دادن و میدونن خو... می چی میخوان از این کلاس برای همین یک رابطه دو طرفه خیلی خوب هست و در عین حال ورکشاپ یادم نره ورکشاپ همیشه یک رابطه دو طرفه است یعنی چی در اون کلاس همیشه استاد هم یه چیزای زیاد یاد میگیره از اون دانشجو. این چیزی که من همیشه تهرانم وقتی میان با بچه ها حالا این شانس داشتیم که بتونیم چندین ورکشاپ در ایران برگزار کنیم این هست که اصلا کلاس های هنری ورکشاپ های هنری یک در واقع سیستم یک طرفه استاد شاگردی نیست که یه نفر فقط صحبت خونه باقی یاد داشت بردارن در واقع این یک رابطه دو طرفه است. که همه با هم در شرکت میکنند یک تجربه جمعیه و در این تجربه جمعی به طب یک نفری هست که سکانداره و اون استاد استاد که کسی خودش استاد اینجا نمی دونه معلم هم اینسترکتور می دونه کسی که فن رو بلده با ارساس اون فن صحبت میکنه و اون هم در این زمینه با بچه ها کار میکنه خیلی وقت هم هست که شما حتما لازم نیست که شاگرداتون رو قانع کنید یا شاگردها شما رو قانع کنن چون هنر اصلا بحث قطعیتی درش وجود نداره.
0: پس فکر میکنم جذابیت واکشاپ ها نسبت به دانشگاه ما شک که خب هر اون فرد اینراکتری که میاد اونجا تدریس میکنه خودش به صورت جدی توی بخش عملی کار هم داره تجربه میکنه و این واکشااپ ها انگار مثلا یه بریکی هستش براش, براش که میاد انتقال تجربه شکل می و قشنگی دیگه اینه که همه کسایی که شرکت میکنن اونها هم به عکاسی به شکل جدی فکر میکنن و باعث میشه که یه همافزایی ایجاد بشه تجربه شما هم همینجوری بوده
1: صد درصد در من الان این شانس رو داشتم که در هفت ماه گذشته با آژانس 7 در یه مستر کلاسی که این اولین باره در سیستم انقدر هرفهی اتفاق افتاده که شما یک پروسی رو در هفت ماه با دوازده تا اینستراکتور هرفهی کار میکنید کار کردم و واقعا ماحسل اون در پونزده روز پیش که ما در واقع به پایان اون سفر رسیدیم سفر هفت ماهه بینظیر بود 24 تا عکاس از نقاط مختلف دنیا و در این طول این مسیر با اینکه لولهای عکاسا با هم فرق داشت بلی شما در پایان میدیدید که ما جمعی این پروژه یه کار بسیار زیبا و خوبی بود. خب
0: میدونم که خیلی از کسایی که به این پادکست گوش میدن خیلی دوست دارن بدونن که چطور میشه توی این های مخصوصا بین المللی شرکت کرد. میشه توضیح بدین که به صورت خاص این ورکشاپی که الان به صحبت کردین شرایط اپلیکیشنش چه بود و چه چیزایی اونجا یاد گرفتین؟
1: درست. ببینید بیشترین چیز و مهمترین چیز که تجربه شخصی من در این چند سال در ایران نشون میده که یک مسئله کلی هست در ایران بینظمی و بی چیز چیزهاس یعنی عموما کسانی که در ایران کار عکاسی میکنن حتی اگر عکاس خیلی خوبی هستن به عنوان کسی که یک تصویر رو خلق میکنه از ساز و کار پایانی کار بی اطلاع یعنی وقتی شما برای یه عکاس ایرانی असाینمنتی در نظر می گیرید که در ایران انجام بده اون صرفاً میره توی اون فضایی که باید بره کار کنه تصویری رو که باید بگیره میگیره میتونه بگیره و اون قصه رو میسازه بعد برای شما اینو رو روی 4 تا فایل ساده کوچیک میفرسته در واقع نه کپشنی مینویسه نه استیتمنت مینویسه نه عکس‌ها در سایز درست FTP میشه یعنی اصلا عموماً یه نکته بزرگی که اگر بچه که در ایران دارن گوش میدن میتونن بر این خودشون با خودشون با دنیا در خلوت خودشون فکر کنن هستش که چیزی به نام چهارچوب صفر تا صد کار وجود نداره و برای این ورکشاپ ها شما دقیقاً باید همین کار انجام بدید یعنی شما از اول برای هر ورکشاپی که میخواید کار کنید بر اساس اون ورکشاپ باید یک پرتفولیوی مرتبی بسازید به تعداد عکسی که اونها میخوان سایزی که اونها میخوان و بعد استیتمنت یک تقاضا یک در واقع یه لتر اف اینتنت در واقع نامه علاقمندی شرکت. شما بعد در این نامه علاقه مندی به شرکت که چرا دوست دارید در اونجا شرکت کنید با چهارچوب صحیح استاندارد درستی که استاندارد نگارش آمریکای شمالی است که حالا در دنیا الان غالب این نامه رو توضیح بدید و دقیقاً تمام چیزهایی که مد نظر هست رو انجام بدید اتفاقا بچه های یعنی کسایی که در 7 سیون... اونجا عضو سبن هستن در یک گفتگویی که با هم داشتیم به من گفتن اتباقا ما از ایران هم خیلی علاقه بودیم که بتونیم حتی قدیم چند نفر بتونیم بگیریم حتی یکی دو نفر رو هم تا یه جاهایی پیش رفتیم اما به نظر اومد که اینها کارشون رو کامل انجام نمیدن و اون اهمیت رو نشون نمیدن که واقعا براشون چقدر مهمه و این یه چیزی که یه مشکل کلیه در امومن سیستم داخلی ایران چون ما هم حال یه آژانس خارجی هستیم که با اکاسا ایرانی کار میکنیم و همیشه این،, این مشکل رو داریم که هیچ کاری به عنوان یه کار کامل و تمام شده به دست ما نمیرسیم
0: اون چیزی که من خودم دیدم حالا ما یه گرنت خیلی کوچیکی ارائه میدیم به اکاسا ایرانی اون چیزی که من دیدم انگار بیسیک کار رو جایی جای آموزش داده نشده و کوچکترین چیزها بعضی وقتا نادیده گرفته میشه مثلا اگر که جای به شما میگن فلان توضیح رو راجع به پروژتون بدین یا فلان جا مثلا این عکس رو باید آپلود بشه من خودم چند بار تا حالا این کارو دیدم دوستان مثلا یه لینک مثلا میگه آقا لینک پورتفولیات رو بفرست برای ما یه لینک مثلا پیج اینستاگرام میفرستن یا یه سایتی که مثلا یه جای اکسشونو، یه بلاگ، بلاگی که یه جای عکسشون رو کار کرده اونو میفرستن. انگار اینجور چیز شاید خیلی روش آموزش داده نشده و نمیشم خیلی خورده گرفت چون نیست دیگه مثلا فضای آکادمیکی که درست حسابی مثلا بخواد این چیزها رو توضیح بده، نمیدونم هست یا نیست. فاقای. یه مسئله
1: کلی که در عکاسی عموماً در هنر خصوصا در عکاسی وجود داره این هستش که ما مستمر. یک مکتبی در ایران نداریم که بگیم یک سری عکاس هستند که اینها در واقع پشت هم شروع شدن و ادامه پیدا کردن مثل آجانس های خوب دنیا مثل مدرسه های خوب دنیا که شما میبینید همیشه یه نسل یه نسل دیگه ای رو پرورش داده بعد اونا نسل بعدی رو پرورش دادن و همینطور یک سیری و یک خطی ادامه داشته این همیشه در ایران بریده بوده الان نسل قدیمی ارکاسای ایران که بسیارم من دوستشون دارم دوستان خیلی خوب منم هستن و کسانی که انقلاب رو ارکاسی کردن جنگ و ارکاسی کردن جنگ ایران و و کردن، اینها آدمهای دلی هستند یعنی عکاسهای دلی هستند چون که سواد تحلیل ندارن و سواد آکادمی که تحلیل ندارن و شما وقتی نتونید یک عکس رو تحلیل کنید هرگز نمیتونید اونو یاد بدید به دیگران برای که نمیتونید چرایی خوب بودن عکس رو توضیح بدید برای ما این، ما اینو، این مساله رو نداریم در ایران و بعد ما نقد نداریم مثلا هرگز ما نقد هنری نداشتیم فقط در سه سال قبل از انقلاب یک گروهی رو میارند و اونها دو نفر در واقع منتقد هنرهای تجسمی حرفه‌ای ما داشتیم که اونم بعد انقلاب به هم میخوره بعدم عموماً کسانی مثل در واقع حمید صوری یا مثل روین پاک پاکباز یا کسایی که به هر حال مثل حتی آیدی آق رو که قلم نقد خوبی دارن اونها عموماً تو حوزه هنرهای تجسمی بخش نقاشی و مجسمه و این چیزها قلم زدن یعنی هیچ وقت در حوزه عکاسی یا به صورت حرفه‌ای ورود نکردند یا در اون بخش توان این رو ندیدند که فعالیت
0: کنند. خیلیه مالی. بعد این ورکشاپ ها معمولا هزینه ها برای کسی که علاقه‌مند بخواد شرکت کنه معمولا؟
1: ببینید ورکشاپ هایی که در دنیا هست به هر تپ مختلف دیگه عموما ورکشاپ هایی که جدی هست حدود 3000 دلار 4000 دلار یا یا 3 هزار یورو شروعش هست و اونا صرفا فقط هزینه ورکشاپ هستش. در واقع شما باید های جانبی را هم در نظر بگیرید مثل این ورکشاپ 7 که مدت زمانش هفت ماه بود ما سه دوره باید میرفتیم بارسلون اسپانیا خب هر کسی از هر جای دنیا که میومد باید هزینه های در واقع سفرش رو اقامتش رو خورد و خوراکش رو اینها برای همین اینها روی هم در آخر این هفت ماه یه چیزی نزدیک 12 تا هزار دلار میشد. و حالا پروژه های هست که الان خوشبختانه حالا این خوشبختانه که میگم از این جهت که بعد از اومدن این ویروس کرونا اولین بار هست که جهان به معنای جهان پیر نه جهان نسل جدید متوجه اهمیت فضای مجازی شدن و شما میبینید که در طول همین دو هفته گذشته مگنوم و سون کل سایتشون رو عوض کردند و رفتن به سمت ورکشاپ های آنلاین و ورکشاپ های آنلاین که الان من دارم میبینم سوین هفت دوره ورکشاپ آنلاین گذاشته و ورکشاپ هاشون واقعا متفاوت از ورکشاپ که شما توی یه فستیوال میرید حالا کنارش سه تا یه روز گفتگو هست و پورتفولیو ریویو هست و اینا این اصلا یه جهان دیگریه برای برای اینکه بر این با شما یک پروژهی رو میسازن در طول اون مدت و سفر تا 100 رو شما یاد میگیرید یعنی صرفا این نیست که فقط یه بخشی رو اون چیزی که در ورکشاپ یه روزه بهتون میگن شما در ورکشاپ هفت روزه ورکشاپ ده روزه شما سفر تا 100 رو یاد میگیرید اینا رو الان گذاشتن و با قیمت های واقعا ناچیز یعنی 1500 دلار، 1600 دلار برای سه ماه منتورشیپ دوازده جلسه ای که اصلا یه چیز
0: عجیبیه امروز اتفاقا یه خانومی به من پیام داده بود که من میخوام تحصیلات آکادمیک داشته باشم توی زمینه یه ولی توانایی این رو ندارم که برم خارج از کشور آیا جایی هست که به صورت آنلاین آموزش بدن که شما الان گفتین این جاها هستم
1: بله بله الان خیلی الان بنیاد پولیتسر یه بخش جدیدی رو داره شروع میکنه که کارهاشو آنلاین انجام بده خیلی از اه، اه، کسایی که من میشناسم که عکاسن دارن شروع میکنن توی سایتاشون ورکشاپ های آنلاین بذارن خیلی جالب من امروز داشتم تاقم با تیم خودمون در ایران صحبت میکردم در رابطه با اینکه ما اه، خودمون اه، سیستم کارامون بیاریم روی این در واقع اپلیکیشن زوم که همه جالان الان همه دنیا داره از این استفاده میکنه و متاسفانه زوم در ایران فیلتره یعنی این انقدر این چیزها وقتا احمقانه است که یک اپلیکیشنی که آدم ها میتونن از طریق اون با هم گفتگو کنن و یه فضای حرفه‌ایه که میشه انقدر به شما امکانات میده که شما میتونید در فضای آنلاین وایت بورد داشته باشید بتونید لکچرتون فیلمتون رو نشون بدید همه این کارا رو هیچ کدوم در ایران قابل استفاده نیست و حالا ما داریم می‌گردیم راه دیگه ای پیدا کنیم برای
0: وکشاپ هایی که میگین آنلاین شده قراره که تا همیشه بمونه یا صرفا به خاطر اینکه الان شرایط دنیا اینجوری شده اینا رو محدود میخوان آنلاین ارائه بدن بعدا دوباره برگردن به همون فضای آفلاین و حضوری من بهتون قول
1: میدم که جهان دیگه هرگز به سمت عقب بر نمیگرده یعنی این فضای آنلاین همچنان خواهد بود ولی در کنارش کارهای حضوری و ورشابهای حضوری هم به طب جای خودشون رو خواهند داشت ولی فضای آنلاین این کمک رو میکنه که با قیمت و هزینه پایین و تعداد دانشجوی بیشتر بتونن آجانس کار کنن برای اینکه آجانس ها امروز بیشترین درآمدشون از آموزشه یعنی دیگه دوران فروختن عکس به پایان رسیده. هیچ آژانسی در دنیا از فروش عکس گذران زندگی نمیکنه.
0: مثل آژانس شد راج به پیدایش NVPی برامون توضیح بدین این که دش از کجا اومد چرا این کار رو انجام دادین و مشغول چطور فعالیتهایی هستیم تحت NVPی سال
1: 2002؟ ما با یک گروه چند نفره چند ملیتی تصمیم گرفتیم یه فعالیت جدیدی در زمینه عکس در کانادا انجام بدیم و این آژانس رو تأسیس کردیم با سرعت خیلی کم یواش یواش کار کردیم پروژه های مختلفی رو انجام دادیم و بیشتر با فوکس کانادا بودیم توی خود کانادا کار می کردیم. در سال 2011 اشتباه نکنم یا 2012 من همه سهام شرکت رو خریدم در واقع و شکل شرکت رو تغییر دادم و با نگاه بیشتر خبری و نیم نگاهی به خوابر میانه ادامه دادیم در سال 2016 من سفری به ایران داشتم به نظرم رسید که فضایی کاری طوری هست که ما این امکان رو داریم که بتونیم با ایران طول پروژه های جدید بکنیم یه بخشی جدیتر شد 2017 کلن سیاست کمپانی عوض شد و رفتیم به سمت اینکه که با ایران کار کنیم 2017 و یه مقداری گروهی رو تشکیل یه گروهی رو تشکیل دادیم در ایران و شروع کردیم به تولید یه سری در واقع پروژه بعد به تب مثل همه شرکت ها وقتی که یک فرایند جدیدی رو پیش میگیرن تغییراتی درشون ایجاد میشه حال در سال 2000 و... انتهای 2018 و اول 2019 یه مقداری تغییراتی داشتیم تقریبا دو نفر از تیم جدا شدن و یک نفرم از کسانی که با ما به عنوان عکاس با کار میکردیم جدا شدن و از اون موقع داریم همچنان رو پروژه کار میکنیم در سال یک گرنتی در ایران میدیم کوچیک هست ولی به هر حال کار میکنه بحث گرانت نیست چون که چون گرانت به این معنوس که شما یه پولی یک بار به یک کسی میدین یه پروژه انجام بده ما در واقع یه منتورشیپ میدیم که یک رو تولید میکنیم دو تا پروژه قبلا با آقای علی سوتّه و جلال شمس‌آذران کار کردیم که جلال تونست برای اون پروژه جایزه پوی رو بگیره و بعد امسال هم سال گذشتم دوتا عکاس دیگه برنده ایه. این منتورشیپ شدن که معصومه بحرامی که داره روی پروژه دارو کار میکنه در ایران و کار خیلی زیبایی هست و همچنین سلمان سامدلیری که از شما هم یک گرنت برنده شده و سلمان هم مشغول پروژش بود که به حال یک سری مسائل خانوادگی متاسفانه براش پیش اومد و یه ذره با سرعت کمتری داره ادامه میده ولی مشغول در کنار اون ما سالانه در ایران حداقل برگزار می کنیم ورکش ایده تا اجرا برگذار میکنیم یعنی وشابه بلند مدت هفت روزه که توی اون هفت روز در واقع تولید داریم و تولیدات خوبی داریم جالب این که دیدم بچهایی که شما توی این پادکست های قدیمی باشون صحبت کردیم جزه کسایی بودن که به حتی خیلی هاشون در ورکشاپ های ما شرکت کردن.
0: ایول. راجب موضوع پروژه‌ای که بیشتر باشون کار می‌کنین برامون توضیح بدین. آیا لزوماً مجموعه وار بودنش براتون مهمه و چطور بهشون کمک می‌کنین که از ایده به سمت تولید و بعدش هم ارائه کار برن؟ درسته.
1: ببینید ما سالانه وقتی این ورکشاپ رو در واقع این منترشیپ رو میخوام اعلام میکنیم یک بازده یک ماهه هستش که دوستان میتونن در سایت برن به صورت آنلاین در واقع ها رو پر کنن و چیزهایی که مد نظر هست رو بذارن ما فرممون رو دو زبانه تنظیم کردیم که فارسی خونده بشه چون به هر حال مخاطب ما برای این گرنت مشخص مخاطب ایرانی هست ولی با اینها سعی میکنیم که حرفه‌ای باشه و چیزی که ازشون میخوایم می میخوایم که تلاش کنن همه چیزها بر اساس نوع حرفه‌ای
0: اون عادت می‌کنن دیگه به اینکه اینجوری کار کنه. بله. به هر حال یه بخشی از این دوستانی که
1: فرم‌ها رو پر می‌کنن، این فرم‌ها به علت ناقص بودن حذف میشه. بعد توی پروسه داخلی ما به جنببندی میرسیم و عموماً هدفمون این است که یک نفر برنده بشه ولی این دو دوره که هر بار دو نفر به جای رسیدیم که دو نفر رو انتخاب کردیم و در طول این مدت اون ایده‌ای که اونها برای ما نوشتن که میخوان چه ایده‌ای رو کار کنن ما از شروع ایده میریم جلو باشون تا تولیدات اولیه بعد نحوه تਸੀح چه کاری باید انجام بده ایده کجا باید پردازش مجدد بشه چه محصولاتی کمه چه محصولاتی کافیه بعد میریم جلوتر به نوشتن در رابطه با پروژه که بخش مهمه که اصلا در ایران به نظر میشه هیچ کس بلد نیست جز تک و توک عکاس فکر می‌کنم مثلا فرهاد بابایی خوبه برای اینکه اون به اکاس حال عکاس نشریه آلمانی هستش و مجبوره که این کار کنه برای همین فرهاد مثلا جز محدود هایی است که در ایران بلدی که در واقع چه جوری بنویسه خیلی خوب و باشون یا این این فضا رو پیش میبریم بعد میریم به سمت اینکه کار چه جوری باید تکمیل کرد کار نهایی چی هست. محصول نهایی چی هستش و بعد ما اونو رو براشون پیچ میکنیم. در واقع به آژانس‌ها و جاهای مختلف معرفی می‌کنیم مسابقاتی که لازم باشه می‌فرستیم و عموما سعی می‌کنیم ارتباطمون رو قطع نکنیم یعنی کسی که یک بار وارد این خانواده میشه سعی می‌کنیم که همزمان باش ادامه بدیم همونطوری که با خیلی از دوستانی که در ورکشاپ‌های ما شرکت کردن در رنت ما بودن یا یه دوره‌ای برای ما پروژه عکاسی کردن ما همچنان باشون در تماسیم خیلی نزدیک و کار می‌کنیم در
0: واقع خیلی هم عالی یه بخشی که بشش شد نوشتن برای مجموعه اکس الان یه موضوعی که میبینم توی فضای عکاسی بعضن بشه اشاره میشه اینه که بعضی پروژه ها اینجار برای یه اول استیتمنتش نوشته میشه بعد عکاسی میشن و اینجوری نیست که اول طرف یه ایده داشته باشه و بخواد که یه موضوعی که دغدغش هستش رو پیگیری کنه حالا نهایتا یه استیتمنت و کپشنام نوشته بشه براش راجع به این نظرتون چیه آیا یکیش میاد بعد مثلا اون یکی وارد میشه یا خیلی اهمیتی نداره
1: انقدر فضای امروز آزاد هست که به نظرم سخت سخت سخته اگر برای این بذارید به هر حال یه سری پروژه هایی که پروژه خبری هستن یعنی در رابطه با یک موضوعی قرار کار بشن عموما اینا ایده اولیش وجود داره به عنوان نوشته برای اینکه شما در خیلی از پروژه های که ادیتوریال بهش میگن در واقع عکاس رو وصل میکنن به یک نویسنده یا یک نویسنده اول برای یک پروژه یک ایده انتخاب میشه برای نشریه که این ایده رو بنویسه و بعد اون با یک عکاسی در واقع وصل میشه پرشون میکنن و و اونا اون عکاس عموماً بر اساس اون چیزی که مد نظر نویسنده هست خب پیش میره ولی در پروژه های مستند و پروژه های شخصی عموماً تفاوتش مثلاً با عکاسی خبری در این دیگه در عکاسی خبری شما روایتگر یک موضوعی بدون تحت تاثیر قرار دادن موضوع در روایت مستند شما روایتگر یک قصه ای هستید از نگاه مؤلف یعنی این اصلا تفاوت کلیدی این دوتاست. در دومی حال شما زاویه نگاهتون رو خودتون تنظیم میکنید که از چه زاویه میخواید حرکت کنید. به طب نوشتن همیشه کمک میکنه در این مسیر ولی ایده اولیه همیشه باید نوشته باشه. یعنی شما حتی امکان داره به عنوان عکاس یک موضوعی رو میبینید یه دفعه یک جرقهی در ذهنتون میخوره و میگید این چه پروژه خوبیه من اینو میخوام حتما کار کنم ولی باید قبلش حتماً بعد از اون باید قبل از اینکه شروع کنید به اکاسی بشینید و با در خلوت خودتون فکر کنید به این موضوع و این فکر کردن میتونه با اومدن روی کاغذ، نوشتن روی کاغذ منظم بشه در واقع.
0: به نظرتون یه استیتمنت خوب باید چه اطلاعاتی رو علاوه بر اون مجموعه عکس به بیننده یا خواننده ارائه بده؟
1: استیتمنت خودش یه بحث خیلی کلیه. ما باید بدونیم که اون استیتمنت رو برای کجا داریم می‌نویسیم. اگه استیتمنت صرفاً به معنای این هست که هنرمندی که عکاسی که یک پروژه رو در واقع کار کرده، و حالا میخواد در رابطش یک نظریه بنویسه، در واقع آرتिस्टیک استیتمنت بنویسه. اون در واقع باید توی اون استیتمنتش علت اینکه این موضوع رو چرا انتخاب کرده و چرا از این زاویه بهش نگاه کرده رو باید به نظرم توضیح بده. یعنی در واقع باید اون نگاه هنریش رو بیشتر توضیح بده تا اون برای همین در استیتمنت مستند دست باستر کمتر باید به اطلاعات چون،, چون فضا هم کمه شما نمیتونید خیلی اگه برای, ن... برای نمایشگاه میخواین کار اینا آره رو دستون باز مثلا 2000 کلمه بنویسید ولی عموما برای استیتمنت حرفه‌ای شما بین 300 کلمه تا 500 کلمه بیشتر جای نوشتن ندارید. برای مسابقات ارکاسی که مثلا 150 کلمه است یعنی فضا برای نوشتن چیزهایی که بدیهی هست احتیاج نیست چون یه وقت های ما احتیاج داریم که یه سری اطلاعات بدیم مثلا بگیم در ایران مثلا نمیدونم سلی که در ایران اومد از شمال ایران اومد تا جنوب ایران رفت و 30070 تا سر۸ هزار تا بیخانمان شدن این اطلاعات چون توی عکس نیست این لازمه ولی اگر بخواید بنویسید ش از شهر بابول شروع شد رفت آمل بعد رفت نمیدونم رف... رسید به پل دختر پل دختر پیچید دست راست رفت پایین اینا چیزهایی که اطلاعات بددیی شما مییم وقتی میگید از شمال ایران شروع شد تا جنوب ایران همه رو دربر گرفته و بینند و خاننده هم چیزی بهش کمک نمیکنه این مطلب اضافه بشه برای همین باید اطلاعاتی که مهم هست و در توی عکسا نیست و نگاه شخصی مهمترین بخش توضیح نگاه شخصی. درسته.
0: اون هایی که مثلا راجب یه مجموعه هست مثل این اینکه مثلا سیل از کجا شروع شده و کجا کجا رفته اینجور چیزا بیشتر توی کپشن باید بیاد یا توی استیتمنت هم اگه راجبهش اشاره بشه کمک کننده استش و لازم اون
1: کپشن باز اونم یه قصه است که میگن چند مدل کپشن بنویسیم و کاتلاین بنویسیم اینا اینا یه چیزایی مال دوران پارین سنگی ارکاسی شما در کپشن باید تاریخ رو اول بنویسید به طور دقیق بعد محل رو به طور دقیق بنویسید که کجاست و بعد اتفاقی که داره میفته اگر چهره مهمی در تصویر وجود داره که باید بهش معرفی کرد مثلا باید گفت این نخست وزیر کشور فلانجاست یا این وزیر بهداشت کجاست اون آدم پابلیک فگر هست این آدمی که چهره شناخته شده است اسم اون آدم باید درش ذکر بشه وگرنه باقی مهم نیست که چه کسی هست اون چی شده و یک اطلاعاتی که عموماً یه اطلاعات بسیار کوچیکی که در پیرامون عکس هست یعنی اون فضا رو توضیح میده اگر شما مثلا عکسای به طور مثال مثلا در لیبی که اگر من اونجا کار کردم در جنگ لیبی شما اگر که یک فضای جنگی رو نشون میدین در کپشن مهمترین چیزی که بنویسید این در کجا داره اتفاق میفته چون همه ی کشور درگیر جنگه و شما می نویسید که به طور مثال در شهر راسلانوف تیم قذافی به مخالفین حمله میکنه این این اطلاعات 100 صد درصد لازمه چون توی عکس شما نمیفهمید برای اینکه توی عکس همه لباسای آدم ها مثل همه دو تا گروهن به سمت هم دارن شلیک میکنن برای همین اطلاعاتی که فضای پیرامونی رو توضیح میده به همراه اون چندتا چیزی که گفتم تاریخ محل و اگر که چهره مهمی در اون هست حالا در پاراگراف دوم کپشن میشه یه توضیح کلی راجب کل پروژه داد که اون خیلی این روزا استفاده نمیشه
0: آینده ان وی رو توی چند سال آینده چطور میبینین آیا همین پلنی که دارین رو میخواین ادامه بدین یا تمرکزتون رو می‌خواید روی بخش خاصی بذارین تو آینده
1: در حال جهان عکاسی همون که گفتم بهتون در اول امروزه از فروش عکس نمیگذره یعنی هیچ آژانسی از فروش عکس امروز زندگی نمی‌کنه. امروز آژانسها در سمت به سمت آموزش میرن. شاید چهل درصد فروش درآمد سالانهشون از آموزش هست. در حدود 15 درصد از فروش آرکایف هست. آ... عکس های آرشیویشون هست. و در حدود ده درصد هم اسایمنت یا چیزهایی که پروژه هایی که می گیرن هست باقی هم تولیدات کتاب و کراودفاندینگ و فاندای دولتی و این چیزاست. برای همین ما هدفمون این هستش که به سمتی بریم که بیشتر روی در این حال که خود اکاسای خودمون رو داریم و داریم کار می کنیم پروژه های خودمون رو روی بحث آموزش بتونیم فعالیت بیشتری بکنی
0: عکسایی که شما باشون کار میکنین چهجوری فریلنسن بعض وقتا شما مثلا کامیشنشون میکنین که یه پروژه یا کار بکنن تو ایران ما
1: دو بخش داریم یه بخشی هستن که عضوهای آژانس هستن که در که عضو آژانس اونا خودشون به عنوان افراد اصلی آژانس هم و سهامدار آژانس هم در واقع در کنار اون یک گروهی داریم که اونها Associated Photographer هن در واقع کسانی هستن که ما با اونها قرارداد دو سالانه می بندیم قرارداد دو ساله برای اینکه عکاس ما باشن یعنی پروژه هایی که کار می برای ما کار بکنن و در کنار اون با افرادی که توی ورکشاپ هامون بودن توی گرانت تامون بودن و باهاشون فعالیت قبلا کردیم عموما با اونها گاهی وقتا اسایمنت میدیم بهشون یا یه پروژه خودشون اگه دارن پیشنهاد میدن به ما ما بررسی میکنیم و اون پروژه رو اگر انتخاب کنیم کار میکنیم باشون در عین حال این اتفاق افتاده که تک و توک پروژه هایی که خوب بوده ما یا اسایمنتی بوده دادیم و کار کردیم ولی عموما تو محور خود آدم هایی که با ما به حال در یک سیستمی در ارتباط بودن با اونها کار میکنه
0: خب میدونم که توی کشورهای مختلف عکاسی کردین توی شرایط جنگی و شرایط بحرانی چه چیزی راجع به عکاسی هستش که شما رو به سمت خودش جلب میکنه که باعث میشه بعضی وقتا مثلا حتی از یه جای امنی که هستین خارج بشین که برین عکاسی بکنین یه
1: نکته این هستش که به عنوان حس شخصی خودم من کا رو دوست دارم انجام بدم که دوباره قابل تکرار نباشه برای همینم است که توی عکاسیم عموماً خیلی بندرت شده که توی استدیو عکاسی کرده باشم مگر اینکه برای یه چیز خیلی خاصی و این هیجان این که شما بتونید یک واقعیتی رو در لحظه ثبت کنید و واقعیتی که به صورت خیلی سری در حال گذر هست این برام خیلی جذابیت داشته این روزا بیشتر برای آدما سنشون که زیاد میشه حال و هواشون هم تغییر میکنه اتفاقا همین هفته با هم کریستوفر موریس اگه بشناسید که عکاس خیلی معروف سیبن با کریستوفر موریس صحبت میکردم هم با ران حویف هر دو برحال اکاسهایی بزرگ کانفلیکت و جنگ و فضای تشن هستن. با اونا صحبت میکردم که شما دیگه سال کانفلیکت کار نمیکنید آیا دیگه نمیکنید. و هر دوتا متفقه قولیم بودن که نه دیگه دوره کانفلیکت برای ما تموم شده برای که آدم سنش که زیاد میشه به تب اون آزادیش در واقع مدلش تغییر میکنه آدم خانواده داره درگیری های زندگی داره خونه داره در واقع یه دغ... دغدغه‌ای داره که به اونها بیشتر فکر کنه به دست و پاش بسته میشه به تب شرایطش عوض میشه این اتفاق از بر منم همینطوری است برای همین منم الان چند سالیه که همچنان جنگ همیشه جنگ همیشه دغدغه زندگی من بوده به حال ما نسل جنگیم توی جنگ بزرگ شدیم من مادرم نرس بوده برای همین هستش نرس هستن ولی اون موقع در ایران ما وقتی موشک باران بود فرار می‌کردیم می‌رفتیم بیرون از تهران می‌رفتیم مشهد شیراز اون همیشه میمون در بیمارستان ما توی شک بزرگ شدیم شیشه های پنجره روی سر ما خراب شده سر کلاس ها غذا جمع کردیم برای خط مقدم برای همین یه بخش بزرگی از زندگی همه ماها که در اون دور زندگی کردیم فضای جنگ بوده بعدش هم به حال من یه بخش کوچیکی از خانوادم در خوزستان بودن و جنگ زده از خوزستان فرار کردن. برای همین این دقبقا همیشه در پس ذهن من بوده بعدم اینا همه منو شاید هل داد که من رفتم در مصر و لیبی اون مدت کار کردم و بعد رفتم در گیریای هندو کار کردم برای همین همیشه در فضاهای اینطوری کار کردم الان هم که اون تمام اون در واقع بند ها وجود داره برای اینکه دیگه خط مقدمی کار نکنم الان چند سالی روی هنوزم فضای جنگ کار میکنم هنوزم الان میام ایران میرم توی کشورهای شهرهای در واقع مرزی روی طبعات جنگ روی آنچه که از جنگ باقی مونده و چه بر سر اون مردم اون مناطق رفته کار میکنم
0: پس اون ابزرویشن شخصی من این هستش که چون و هر توی کودکی خیلی از جوان‌های ایرانی این قضیه بوده که اون بحث فرار از جنگ شاید الان شما هم دوست دارین که به جای اینکه مثلا حالا دور بشین ازش بهش نزدیک بشین ببینین که چرا اصلا این اتفاق میفته و تبعات یه جنگ اینطوری چی میتونه باشه روی نسلهای بعدی صد درصد صد تو این چند وقتی که دارید عکاسی میکنید فکر می‌کنین چه چیزی هستش که اگر در ابتدای این مسیر می‌دونستید میتونست خیلی توی رشد سریع‌تر بهتون کمک بکنه شاید.
1: اینکه قسمت دوم بازار عکس چقدر فضای پیچیده و مافیایی خودشو داره مافیایی بم... نه به معنای بد به معنای اینکه یعنی چهارچوب و مسیر خودش رو داره و برای پیدا کردن اون مسیر چقدر مهمه که آدم در همون پله های اول بتونه بره و به اونها دست پیدا کنه.
0: مستی که الان هست اینه که میگن فوتو شدن دیگه عملا واقعا کار سختیه و مثلا افغان رستم تجربه شما چجوری بوده فکر میکنی این طور فوتو هست فوتو
1: ژورنالیست شدن اگه از بحث از لحاظ بخش مالی بهش نگاه کنیم که اصلا کار اشتباهی انجام دادنش چون چیزی در واقع از لحاظ مالی تامین مالی وجود امروزه که دیگه اصلا وجود نداره. شما ببینید توی همه آژانس ها، شرکت ها، رسانه های بزرگی که وجود داره شاید کمتر از 100 اکاس در دنیا باشن در بخش اکاسی خبری که درامدی بالای 100 هزار دلار در سال داره. در صورتی که چندین هزار اکاس وجود داره دیگه بر همین از لحاظ مالی که اصلا کار اشتباهیه از لحاظ این که چجوری میشه وارد بازار کار شدین که تعداد روزنامه ها در دنیا به شدت داره کم میشه و هزینه یعنی بودجه موجود برای هزینه کردن داره به تب کاملا تموم میشه دیگه الان اون دورانی که ده سال پیش بودش که شما رو یک آژانسی یا یک روزنامه یا یک مجله ای به یک کشور دیگه ای هزینه های سفر شما رو میداد هزینه خورد و خوراک شما رو میداد فیکسر شما رو میداد راننده رو میداد و میداد و بر کنار همه اینها هزینه دستمزد روزانه‌تون رو هم میداد این تموم شده یعنی دیگه اصلا همچین چیزی وجود نداره نهایتا میگم همون صد تا عکاس شاید بتونن در سال هم همچین کاری بکنن برای همین الان فضای عکاسی بسیار فضای سختی در عین حال یه نکته دیگه ای که خوب شده اینه که این سوشیال میدیا و فضای مجازی این اجازه رو داده که هر کسی بتونه ماحصل کاری خودش رو به صورت خیلی ساده در, در واقع برای او برای عموم راحت بذاره که بتونن ببینن دسترسی آزاد شده ولی اینکه چه جور آیا چقدر این دسترسی دسترسی واقعا کار میکنه و چقدر امکان داره که کار شما دیده بشه خب یه بحث خیلی پیچیده و طولانیه و عموما خیلی این عدد کمه و الان میگم تا الان هم عموما بخش مدیا حرفه‌ای فضای مجازی رو خیلی به رسمیت نمیشناخت ولی این بیماری باعث شد که برای اولین بار دولت تمام کسانی که چون کس... کسای که کسایی که عموما رئیس روزنامه های بزرگن یا از تصمیم گیرنده های رسانه های بزرگن که بالای 60-70 سالشونه و اونایی که بالای 60 خورده سالشونه عموما با دنیای مجازی اون ارتباطی رو ندارن که نسل جدید داره و این اولین بار که اونها واقعا اهمیت این رو دارن لمس میکنن و و این ویروس اولین ویروس این تنها ویروسی نیست که اومده باشه و تمام بشه این شروع یک جهان جدیده و از این ویروس هایی که جهانگیر خواهد شد بسیار زیاد مداره آینده خواهیم داشت.
0: به صورت کلی چه تغییراتی توی صنعت عکاسی اس می کنید آیا یه شیفتی به سمت تولید multiتیمیدیا ویدیو و اینجور چیزا حس میکنه درسط
1: از الان ماتیمیدیا جایگاهش به شدت داره قدرتمند میشه الان تمام روزنامه‌ها هم که عکاس می‌خوان بگیرن. عکاسی رو استخدام میکنن که حتما بتونه ویدیو بگیره و حتما بتونه مالتی بسازه. یعنی دیگه اون قدیم نیست که یه فیلم جدا باشه یه عکاس جدا باشه یه نفر هم بشینه اینا رو تو اتاق ادیت آماده کنه اینا احتیاج دارن به کسایی که بتونن ی پکیج بسازند در واقع خیلی سریع و اون رو بفرستن برای رسانه.
0: شاید یکی دلیلش هم همین بحث هزینه های این کار باشه که چون اونقدر ورودی ندارن مجبورن که به این سمت برن که یه هزینه های حذینهای رو کمتر بکنن بتونن جمع جورتر کار بکنن. بله
1: دیگه اونی الان یکی از چیزهایی که به اکاسهای بومی در واقع کمک میکنه و اون چیزی که ما هم در آژانس مدنظرمون بود که بتونیم در ایران فعالیت کنیم. این هست که بابت هزینه های بالا برای سفر و اسکان عاکاس خارجی و به این حرف خیلی قشنگی نیست که ولی واقعیت امر این استش که هزینه جان یک آدمی که از آمریکای شمالی و اروپا میاد به آسیا و آفریقا خیلی بیشتر از کسی هست که در اونجا زندگی میکنه برای کمپانی ها در واقع در واقع برای همین کمپانی ها ترجیح میدنم امروز که عکاس منطقه ای یا بومی داشته باشن که تمام این هزینه ها رو کم کنن و بتونن محصول رو حالا شاید با یک درجه کیفیت پایین تر اون محصول رو تهیه
0: بکنن ما توی اینستاگرام پرسیده بودیم که با شما می‌خوایم گفتگو بکنیم یه سری سوال برامون اومده بود مثلا دوستان پرسیده بودن که عکاس جوان باید روی چه جنبه ای از کار عکاسیش الان تمرکز بکنه عکاس
1: جوان و عکاس پیرم نداره اینو همیشه میگم دوتا کتاب همیشه باید کنارش باشه یه دونه با کتابی است به نام ویژوال بیسیک یا علمان تصویری و یه دونه کتابم تاریخ هنر این دوتا همیشه باید کنار تخت آدم باشه شبیه نصف شبی بیدار میشه یا قبل خواب یه ورقی بزنه یه مشکل اساسی که در عکاسی ایرانی ها وجود داره این هست که های تصویری درش درست رایت نمیشه ارتباط تصویری درست نیست این خیلی کلید مهم عکسه و بحث دوم بحث تاریخ هنر است برای اینکه به هر حال نگاه عکاسان ایرانی متاسفانه به عکاسی آمریکای شمالی و اروپا است یعنی همه آرزوشون اینه که عکسشون در مثلا مجله واشنگتن پست چاپ بشه با اینکه واشنگتن پست اگر مثلا 5000 خواننده داره ولی نشریه مثلا همشهری در ایران فکر می کنم مثلا صد هزار خواننده داره ولی برای اونا همیشه یک نگاهی به این سمت دنیا هست این سمت دنیا ناخودآگاه هنر تصویریش نقاشی و در چون عکاسی هنوز خیلی جوان هستن جایی برای حضور در هنر جهان نداره برای همین عکسهایی مورد سلیقه ادیتورها قرار می‌گیره که با های تاریخ هنر رفرنس‌های تاریخ هنری
0: ده مرحله بعدی که پرسیدن این بود که برای ارائه آثامون تو جاهای بین‌المللی چه کار می‌تونیم بکنیم؟ مثلا از کجا باید شروع بکنیم؟ اولین
1: چیز واقعیت امر این است که اگر برای مسابقه یا کمک مالی می‌خواید فعالیت کنید و کارتون رو بفرستین اول از همه به یک کسی که زبان خوبی رو داره و زبان خوبی رو مت... زبان انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی یا زبانی که اون متن نوشته شده این رو دقیق برای شما بخونه یعنی بخونید و متوجه شید که این جای خاص چه چیزی نیاز داره بعد بر اساس اون اگر همون چیزایی که اون میخواد رو شما مرتب انجام بدید حداقل این شانس رو دارید که کارتون وارد جایی بشه که به قضاوت برسه. یعنی اون گروهی که قراره انتخاب کنن حتما اینو بخونه. این یه بخشه. بخش دوم نیستش که به هر حال شما هوا... یادتون باشه که ادیتورهای های بزرگ، ادیتورهای های بزرگ، آج... اکاسان آجانس ها در روز سطحها ایمیل میگیرن که همه میخوان کارها دیده بشه. کار باید مرتب شما باید یک تونه فایل PDF بسازید. یک فایل PDF زیرسه چهارمیک. صفحه اول اون استیتمنت یا اون معرفی اون پروژه باشه بعد ده تا دوازده تا عکس انتخاب کنید بذارید توی اون و صفحه آخر حتما اطلاعاتتون برای دسترسی بهتون باشه تلفنتون ایمیلتون برای اینکه ادیتوری اگر یک درصد از کار شما خوشش بیاد و این اطلاعاتتون پی دی اف نباشه هرگز برنمیگرده شما رو بخواد گوگل کنه سرچ کنه ببینه کی هستید و بعد یک ایمیلی میزنید خیلی ساده به ادیتور که می‌نویسید توی تو خیلی کوتاه ایمیل بلند هرگز خونده نمیشه امروز دو تا خط سلام من فلانی هستم از کشور ایران این پروژه در رابطه با اینه امیدوارم اینو دوست داشته باشید برای شما میفرستم اگه علاقه من بودید با من تماس بگیرید و اینو میفرستید عموماً 99 درصد از وقتا که ایمیل ها میره اصلا ربطی به این نداره که شما فکر کنید چون شما یه عکاس ناشناس هستید یا عکاسی هستید که اینوره اینور دنیا شما رو نمیشناسند بهتون جواب نمیدن عکاس های آجانس های بزرگ جهان مثل نور مثل س مثل مگنوم هم مثل شما همینا رو میفرستند خیلی از وقتام بهشون جواب داده نمیشه شما ایمیل رو میفرستید اگر جوابی نیومد یک هفته بعد یه ایمیل کوتاه دوم میزنید که من یه همچین چیزی فرستا بودم خواستم ببینم به دست شما رسیده یا نه اگر بار
0: دوم جوابی نیومد دیگه دیگه دنبال نکن دقیقه به عنوان یکی از سوالای آخر میخواستم بپرسم که از چه چیزی الهام میگینین توی کارتون حالا عکاس یا هر شخص دیگه یا کتابی چیزی از زندگی
1: از زندگی بهترین چیز زندگی آدم ها پر از نکات جذاب کیار رستمی گفتن که من همیشه توی زمین خودم بهتر بازی میکنم برای همین همین پیرامون خود آدم ها بهترین جاست برای الهام گرفتن یه مسئله ای هست که اینو اتفاقا جان ستنمایر میگه و خیلی حرف جالبیه میگه که ما هیچ وقت مادر و پدرهامون رو درست نمیفهمیم که اینها چی هستند چون ما همیشه از نگاه بچهشون بهشون نگاه میکنیم در صورتی که اگر ما اینها رو از بیرون به عنوان آدمهایی که با ما نسبتی ندارن ببینیم شاید خیلی آدمهای جذاب و جالب و قصه های زیادی داشته باشن برای گفتن. واقعا
0: حرف عمیق و جالبی بود واقعا اتفاقا توی این چند وقت اخیر که دارم قسمت‌های مختلفو جذب می‌کنه که سوالایی که می‌پرسم اینه که فکر میکنین که تاثیر بومی کار کردن چیه چون خیلی خیلی‌ها فکر میکنن که اگه میخوان مثلا عکاس موفقی باشن حتما باید از جاهای خیلی معروف عکاسی بکنن یا پروژهایی که خیلی الان رو بورسن عکاسی بکنن ولی بارها بارها دیدیم که نه اگه شما یه پروژه بومی کار بکنی و واقعا پشتش انرژی بذاری دیده میشه و اون خودش اصلا میشه یه پروژه که همه میان راجع بهش صد
1: در صد صد همون بحث تاریخ هنر رو که کردم شما باید بومی کار کنید با استاندارد جهانی یعنی یعنی چی؟ یعنی شما میتونید یه فیلم باز برگردیم با آقای کیارستمی شما میتونید یه فیلم بسازید در یک روستایی در ایران که یک تعداد بزرگی از جمعیت جهان حتی نمیدونه ایران کجاست بعد یه روستایی در اون شما برید کار کنید و بسازید اما با زبان جهانی با دیالوگی که کمه با دیالوگ تصویری صحبت میکنه کار یعنی در واقع تصویره که داره صحبت میکنه و میرید جهانی میشید برای همین بومی کار کردن بهترین کاره چون که شما اگر قرار بشه همون پروژهی رو کار کنید که آقای بن هم داره در خونش کار میکنه که خب اون بهتر از شما کار میکنه اونو چرا باید کار شما رو دید؟ شما باید بتونید کار بومی در فضای خودتون اما با کلید واژه زبان کیفیت جهانی
0: کار خیلی هم عالی. اگر که چیز دیگه ای هست که فکر میکنید باید رجوعی صحبت میکردیم و نکردیم و از قلم افتاد خیلی دوست دارم که بشنوم نه خیلی ممنون من
1: همیشه با دوستانی که این فرصت پیدا میشه صحبت کنم در رابطه با عکاسی. همیشه میگم بر حال این شانسو داشتم که تجربه های خیلی زیادی در جاهای هم فضای آکادمیک هم فضای حرفه‌ای داشته باشم برای همین من بچه های یا دوستانی که علاقه دارن اگر چیزی سوالی دارن من همیشه خوشحال میشم و همیشه جواب میدم من ایمیلی نیست که یا پیغامی در در واقع اینستاگرامم نیست که جواب ندم. به تبع بابت درگیری کارم امکان داره یه مقداری زمان ببره ولی حتما جواب میدم از این جهت اگر کسی از دوستانی که این پادکست رو میشنوه هر وقت سوالی سوال مربوط به عکاسی دیگه یعنی سوالی که مربوط به این باشه که بتونه کمکش کنه در مسیری که میخواد قدم برداره در فضای تصویری باشه همیشه میتونن خیلی ساده و راحت به ایمیل سایت خود من یا توی همین فضاهای دیجیتال در واقع و الکترونیک جایی برای من پیغام بذارن که من ببینم حتما من جواب خواهم داد